0: Começou? Como assim começou? Pô, Heitor, você tem que avisar. avisa. É?
1: Produção de bosta. Que grosseria, que Heitor? Esse? Pelo amor de Deus. Eu, eu... Não faça
0: isso. Não fizemos nada pra você. Tamo aqui na boa. Boa noite, meus queridos amigos aqui do MBL News. Um programa que eu vou fazer muito feliz hoje. Vou fazer feliz porque, olha, uma vez... Tem até um vídeo rodando do Mano Brown, né? O Mano hum. Brown falava o seguinte. Ele diz assim... Ó, quando você vai na quebrada, você vê os mano lá conversando e eles perguntam, pô, por que que eles tão sorrindo, tão dando risada, conversando, se a vida deles é dura, se os caras tão sem grana e tal? É que você pode tirar tudo do nego, meu irmão. Você pode tirar, tirar a grana dele, tirar o carro dele, tirar a família dele. Você não só pode deixar o nego parar de sonhar. Quando o nego sonha, aí ele faz os planos dele, aí a vida persiste, entendeu? E eu tô me sentindo agora assim. Sabe por quê? Ano difícil, cancelada, a porra toda Só que a gente foi lá pro congresso no nosso E o congresso do MBR foi do caralho Foi o maior de todos E aí a gente tava feliz, sabe por que tá feliz? O
1: congresso foi divino
0: Foi. Pra mim o, o congresso encerrou esse ciclo horrível de 2022 é. E ele já abriu o ciclo de 2026 pra gente Não vou nem falar de 23 ah, Os planos que a gente saiu com base no congresso Eu acho que tem três alicerces aqui Cara, é trabalho pra 2026, eu já tô olhando lá pra 2026. A militância saiu com esse mesmo tesão, que é basicamente, cara, o livro amarelo, que é, vamos dizer, o campo das ideias, a montagem de um partido e a gente encarar o problema, nós temos que ter um partido, e o lançamento da candidatura do Danilo Gentili.
1: É um puta horizonte. É, é um o horizonte, horizonte gigante, gigante. Gigante, gigante. Assim, eu acho que é o maior horizonte da história do MBL. Porque a gente pode dizer, ah, mas o maior horizonte foi o impeachment. É, mas o impeachment era uma coisa grande, a gente montou e tal. Esse é um horizonte nosso. O livro é nosso, o candidato é nosso e o partido é nosso. Uhum. Ou seja, é o horizonte institucional mais ambicioso que o Emberes colocou.
0: Né? dá pra cravar isso. De, de longe. E soou possível. Faltava, quando a gente falava em ter um candidato, a gente já apoiou o Flávio Rocha, o Moro, e agora é o Danilo. O Rocha, a gente era muito mais próximo dele do que o, o Moro, mas o Rocha realmente assim, com todo respeito a ele, ele não nasceu pra ser candidato. É, ele se comunica muito mal, tem vários problemas e tal. O Moro é um ser humano complicado e é um cara que não dá pra trabalhar em grupo, em equipe com o Moro, mas de forma alguma.
1: Ah, você tá tão educado hoje. Eu pensei que você fosse dizer que era um bosta, é... ou energúmeno. Eu, eu vou te falar... É um ser humano complicado, não é. dá pra trabalhar, uma pessoa que não tem muita fidelidade aos é seus próprios valores. Querendo...
0: Eu recebi muitas broncas no, no congresso... Do meu, é. deu xingado, eu dei os, os, ah. os ranks, né? Ah, porque o Beraldo faz a mesma coisa, não usa palavrão. É, né? e outra coisa que eu comecei a reparar, cara: às vezes eu começo a falar uns palavrões, eu começo a me exceder, e eu vejo você ficando meio assustado. Tem uns cortes <risos> maravilhosos que eu tô assim, ah, e, e você tá assim, tipo,
1: eu, eu, calma, não conheço esse rapaz. É. <risos> levem no é. povo. <risos>
0: Aí eu olhei e falei, porra, mano. Até o Ricardo tá assustado aqui, vou parar um pouco com essa porcaria que eu tô fazendo. Então assim, eu vou evitar os palavrões, vou dar uma. uma. Vou dar uma modelada aqui no discurso pra não, não ficar falando besteira. Eu vi um corte seu semana passada, casada, de você falando, não, eu não vou xingar. É esse corte. Tem que ver a cara do Ricardo nesse corte. O Ricardo tá tipo. Eita, sabe? Eles até, eles até dublam assim, eita, o Ricardo tá assustado. Outra coisa, eu tô tão civilizado que eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir desculpas pra vocês que mandam um pimba, que a gente, enfim tiveram reclamações com o Arthur, comigo, tal, é, de não ser às vezes atencioso na, nas respostas. Lembre-se, pessoal, campanha após campanha, nós estamos esgotados física e mentalmente, tá? Então peço desculpas para vocês, justifico justificativo você sei que não serve, mas uh, fica aqui o pedido. Estamos muito animados, tá? Continuando, Ricardo jogando a, a bola aqui. É, o Danilo é um candidato que ele Passou por vários testes. Um, ele é um cara que tem as mesmíssimas convicções que as nossas. Mas assim, são as mesmíssimas. Uhum. Eu vou contar, na conversa que eu tive com ele terça-feira, a gente se encontrou uh, com ele para falar dos termos ali do evento e tal. É, eu vou revelar aqui, conversa bastidores. Até pode rolar um corte daqui. O Danilo, primeiro ele falou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou, Renan, é, eu tava pensando, vocês tem que montar a porra do partido de vocês. Vocês né? tem que montar o partido de vocês. E eu vou ajudar e a gente vai montar junto. Porque tem uma coisa... Ah, vão falar que eu não sou sério? Ué, eu vou montar um partido. Quem disse que eu não sou sério? <risos> é, um partido tem que ter proposta, tem que ter ideia do Brasil. Então as pessoas vão ficar... Se o cara tá montando um partido e tem gente trabalhando nisso com ele, isso só pode ser uma coisa séria. E se a gente não conseguir o um partido, também não era pra ser candidato.
1: Uma observação estilística. Você imita o Danilo muito parecido com o que você imita o Janone. Você tem uma, uma coisa mineirinha que ele bota... É verdade! Por <risos> que? É
0: verdade. É verdade.
1: <risos> o jeito humilde capial é. do interior... Tem que ir na humildade fazer um partido, né? Você sabe como é que é? A
0: gente tem que ir na humildade. Se você eu bota
1: um pouco mais de... Já, já, já fica o Bétega. Ô, oh, boca aberta! Ô, oh,
0: boca aberta!
1: <risos> <risos> é, é, é tipo uma farta. Tem é um leque de, que vai do Janones passando pro Danilo chegando ao Bétega.
0: Olha, faz muito sentido. Faz, faz muito sentido porque... Eu, é. Que eu, eu aqui, aqui. É. É. é verdade. Segunda coisa que ele falou, ele falou: ó, oh, agora sobre uh, valores, eu tenho só três exigências para vocês, tá? Falei, vamos lá. E no congresso ele falou uma só. Primeira exigência, é, eu não vou defender aborto. Falei, mas não, nós mas também, também não. não defende, a gente não defende aborto. Dois, eu não quero defender legalização de droga. Falei, okay. justo. Mas falei, agora eu vou colocar um ponto. Tem uma molecada nossa que gosta, defende e tal. Falou, ele falou: Não, não, eu não vou encher o saco. Mas não, vou, não vai ser pauta. Eu, beleza. E três: uh, Não vamos roubar. Eu falei, pô, mas. Ah, poxa, <risos> é, mas essa já é estamos difícil, a hora. Né? <risos>
1: pô, Danilo, <risos> eu, que negócio é esse? Eu fiz
0: uma piada, mas ninguém que deu na hora, no palco, quando, quando ele falou ah, isso do é roubar, momento. eu levantei e saí do palco, né? <risos> <risos> pra ver se alguém pegava Só que ninguém sacou que eu peguei tipo bravo E saí do palco Aí o eu falei, não, óbvio né Danilo Pô, a gente tá oito anos nessa, nessa bagaça E aí ele falou É isso, o resto vamos construir tudo junto Aí ó, foi engraçado também que no congresso O Beraldo perguntou de banco pra ele E ele falou assim, é, eu vi essas coisas que você fala Do banco, a gente tem que defender a economia do povão Não a economia do bancão E aí entra as coisas que o Danilo falou tá? O Danilo tem um estilo Isso a gente entende porque televisão é televisão, porque a escola da televisão conta e ela é muito diferente da nossa escola das redes sociais. É, o Danilo é um comunicador de massa e ele vem de uma rede de televisão que fala com o povão. O público do, do SBT é um público muito popular. Sempre foi um... Ele, sempre, ele não é a audiência da Globo, mas sempre foi uma audiência de camada mais baixa. E o Danilo sempre falou, cara, para comunicar, comunicação mais leve... E comunicação simples e humilde. E na apresentação que ele fez, não foi um cara. Foi outra. Foi muito diferente. E foi diferente a ponto de eu não. Sabe quando não junta na minha cabeça? Uhum. Assim? É, várias pessoas acharam que ele veio com um discurso. Não, ele foi numa outra linha. E aí eu falei. É, eu, eu que não entendo, cara. Isso aqui é uma coisa para aprender. Porque de fato, é, a grande característica das pessoas. É, admiram em qualquer influenciador, político, qualquer coisa. Humildade. E ele faz o. E, e, não é que ele faz, ele é humildão mesmo. E eu acho que funcionou demais. E é um cara, portanto, que é, a gente pode defender de coração aberto. É diferente do Moro, que quando a gente. Ah, é o Moro, não sei o que, No íntimo, a gente já sabia que o Moro era isso que. Porque a gente tinha conhecido ele. Tinha uma série de problemas.
1: Ele tinha uma grande imagem e tal, mas não era, não era aquele homem.
0: É. E aí o, o que eu jogo aqui pra, pra, pra você, Ricardo, pra gente ler é... A gente teria um candidato que assim a gente defende de coração aberto. O cara que botou a camisa do MBL lá no evento, né? Ele foi provocado por um, por um militante a botar a camisa do MBL e ele botou. É, e é um cara que defende os mesmos valores pra montar um partido nosso e pra defender o que a gente trabalhar na construção do livro amarelo, ou seja parece que todos os planos nossos estão se amarrando a academia vai amarrar nisso só que entra uma parada que é muito louca nós temos que, vocês no caso nós temos que agregar todo mundo ao nosso redor, porque é um projeto muito coletivo que se não tiver volume de gente trabalhando não vai dar certo uhum. Uhum. a bola é tua Bom,
1: é, eu acho que, como eu falei no início, é o projeto mais ambicioso que o MBL já teve porque são três coisas muito grandes e três coisas muito definidoras. Você tem um livro de teses é uma coisa que a gente não, simplesmente nunca teve. O MBL tinha certas pautas na época do impeachment, junto com o impeachment. Tinha até algumas pautas que depois a gente abandonou, mas estavam lá. E depois de, de, desse período, a gente acabou tendo pautas pontuais. Ou seja, tem as pautas dos mandatos, do Kim, dos mandatos do, do Arthur, do pessoal... Tem algumas pautas que a gente defendeu pontualmente em certos momentos, em geral sendo provocados por circunstâncias polêmicas. Então, vinha circunstância polêmica, o MBL se colocava. Mas a gente nunca teve, de fato, um esteio propositivo amplo, detalhado. E a gente vai fazer isso com o livro amarelo. Então, isso é uma coisa extraordinária. E o detalhe do livro é que... A concepção da sua realização é uma concepção muito sui generis. Uma concepção muito sui generis e muito democrática. Fica aí o, o recado para esse pessoal da democracia, as suas... Essa concepção de criação política é mais democrática que existe. Por quê? Porque a gente vai estar chamando as pessoas da nossa base para construírem o livro. A gente não vai escrever o livro. Não é que, ah, o Renan vai sentar, eu vou sentar, o Arthur e aí a gente vai fazer o livro, sabe, como se fosse um ditado de cima para baixo. E daí o Emberi cria o livro e diga, ó, oh, esse livro aqui é o nosso pensamento, vocês que são militantes, vocês têm que seguir. Eu não peço. Não, não é assim. Quem vai fazer o livro são vocês, são as pessoas aqui. A gente vai fazer um site de cadastro, onde vocês vão se cadastrar, colocar lá tua profissão a área da sua atuação, titulação acadêmica e tal, e você vai se colocar como um participante na realização do livro. Nós vamos estar montando grupos, que eu não sei ainda quantos grupos vão ser, mas vão ser vários grupos temáticos. Então, a gente vai ter meio ambiente, cultura, educação, a política externa, economia segurança. Então, esses grupos temáticos, eles vão estar sendo preenchidos por algumas poucas pessoas selecionadas. Também não vai ser todo mundo, porque, enfim, você não consegue botar 400 pessoas para escrever um livro. Não dá. Então, a gente vai estar selecionando algumas pessoas que vão ser selecionadas de acordo com o encaixe delas naquelas áreas. Ou seja, na área do meio ambiente, só vai dar biólogo, gestor público que trabalhou com a área de meio ambiente, gente que foi geógrafo, gente que trabalhou, sei lá, no Ibama. Vai ter essas pessoas para cuidar de meio ambiente. Educação é professor, é diretor de escola, é gente que tem uma iniciativa de educação privada e tal. Aí a gente reúne essas pessoas que entendem da área, que têm convergência com essa área, estabelece um cronograma de pesquisa de início, antes da escrita de pesquisa. No cronograma, a gente também estabelece quais são as fontes de pesquisa, ou seja, relatórios internacionais, todos os dados aí de IBGE, de IDEB, do que tiver em termos de dados relativos ao Brasil, vocês vão ter que pesquisar. Ou seja, a pesquisa estatística do livro vai ter que ser muito robusta, porque nós precisamos estar afiançados em... Dados reais e concretos, não pode ser uma formulação assim vaga. Aí você faz fala, não, eu acho que nós devemos... Não, todas as formulações do livro vão ser referendadas com dados oriundos de documentos oficiais do Brasil. Né? Aí vai ter a parte internacional, ou seja, examinar relatório do Oxfam, todos esses relatórios aí que saem ano a ano sobre mapa da pobreza, economia, industrialização. Tem um monte de relatórios internacionais que são feitos por organismos internacionais. Então, isso vai ser examinado. E vai ser também examinado, em cada uma das áreas temáticas, livros pertinentes ao assunto. Então, livros importantes que demarcam um ponto de vista naquela área. Então, um livro que demarca um ponto de vista muito relevante na área de educação. Isso vai ter que ser examinado. Né? Uma história da pedagogia... Né? Um, um livro de pedagogia contemporânea do Brasil Para ver como a educação brasileira foi estruturada Desde, sei lá, Anísio Teixeira Esse tipo de coisa tudo Isso tudo vai ter que ser lido e examinado com muita seriedade um cronograma de pesquisa Feito isso na primeira etapa Aí vocês vão começar a redigir E aí desse grupo vai ser escolhida uma pessoa Que é a pessoa que redige melhor Para ela começar a escrever Escrever o que? Escrever o rascunho do livro esses rascunhos temáticos, por sua vez, vão ser lidos por todo, todo mundo nosso. A gente vai começar a debater, vai ter reuniões. Enfim, vai ser um, um grande trabalho de produção teórica, como nunca existiu no Brasil. Eu não me lembro de nenhuma iniciativa semelhante. Geralmente, as iniciativas elas não são assim. Por quê? Porque elas vêm de cima para baixo, são top down. Então, sei lá, o partido tem uma fundação e aí os especialistas da fundação tal resolvem escrever um negócio Sim. lá. É desse jeito. A gente não. A gente está chamando a base do público, e selecionando não previamente, mas a partir de um cadastro que vocês vão fazer.
0: Estão reclamando do áudio aqui? Tá Ô, baixo. Eitor, tá falando do áudio do, do... É, eu
1: tô falando, eu tô falando devagar aqui. Opa.
0: Oi. Oi.
1: Tá dando barulho. Bom, mas eu vou, eu vou prosseguir. Então, isso aqui vai ser a ideia do livro. Partido. Mesma coisa. A gente vai estar tá montando partido com núcleos. O que a gente vai fazer? A vai montar o partido junto com os núcleos. Uh, vai criar um, um sistema que funcione. As duas coisas vão correr paralelamente. E tem a candidatura. Se você for ol olhar bem, nós estamos emulando as três casas da academia. Olha só. O Livro Amarelo é a Alexandria. O partido é a Esparta. Sim. E a candidatura é a Atenas.
0: Nossa! Sim. Bum! E, mano, o livro amarelo, Alexandre amarelo também, né?
1: Bateu, Bateu demais pra caralho. Demais. E Valeu o Danilo, aqui. o Danilo é um ateniense. E o Danilo fez
0: o teste, ele é um ateniense. Fez teniense.
1: o teste, ele é um ateniense. Ou seja, é, e, é, e é isso mesmo. É a parte do, do porta-voz, o cara que pega tudo isso. Por que, que o, o que é o porta-voz na academia? É o cara que pega o trabalho braçal e organizacional dos espartanos e apresenta isso, e o trabalho intelectual dos alexandrinos. Então, a gente vai convergir tudo isso num grande projeto. E eu acho que isso é uma coisa que tem muita chance de ser grande de verdade, especialmente dependendo de como vai ser o governo Lula. O governo Lula é um condicionante magno para todos os nossos projetos. Porque, por hora a gente não sabe o que vai acontecer com o Bolsonaro, a gente não sabe o que vai acontecer com o país. A gente não sabe como é que vai ser a mobilização da direita será que essa direita toda, essa massa de 58 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro vão ficar com o Bolsonaro? Não sei, pode ser que eles comecem a, a esquecer o capitão e a gente tem esse público para disputar se o Danilo for fazer uma candidatura competitiva para 2026 a gente imagina que, que, que vá é pegando o público do Bolsonaro, é parte desse público ele tem que ser nosso público e aí nós temos uma missão talvez seja maior do que essas três missões que a gente citou aqui. É a missão de retomar a sanidade das pessoas. As pessoas estão doidas e a gente precisa ajudá-las a voltar à sanidade. De verdade, elas têm que voltar a ter sanidade mental. E aí? Bom, é bom. Era era isso, né? Mas como ele está vendo, estamos
0: aí... com um problema de áudio aqui. Galera, estão é, reclamando no chiado. Galera, deem like na live aí, por favor. Estamos com só 3.600 pessoas é. e só 1.600 likes. Vamos lá que eu quero chegar a mil pessoas hoje. O programa precisa de mil. Porque vamos falar, da, agora vamos dar uma acelerada para falar da candidatura do Danilo. Posso
1: te dar uma, uma pergunta? É, comenta isso aqui. Porque veio o Joel e ele falou, prefiro Zema. Comenta isso de forma assim, educada e calma.
0: Por que não o Zema?
1: Porque essa é só pergunta. as pessoas vão vão. Você tá colocar. testando
0: esse Renan novo também. <risos> é óbvio. Porque é eu, assim, semana passada eu, eu comecei a, Sério, a dizer. Não! Ah, Joel,
1: vá, papapi, papapi, papapá. Não, mas por que não o Zema?
0: Por que não o Zema? Eu vou, eu vou listar uma série de elementos, tá? Primeira coisa, o Zema, tal qual grande parte dos governadores que se julgavam muito populares por terem um desempenho eleitoral no estado deles. E quando são testados nacionalmente não tem, ele provavelmente incorre nesse problema. O caso mineiro é. Ele tem um, assim, ele tem um, um antecessor que é, é, tipo, óbvio, que é o Oeste Neves. Mesma coisa, eu posso pegar o exemplo do Ratinho, ou posso pegar o caso do Eduardo Leite. O Leite, por exemplo, foi um governador que fez, teve uma missão muito mais em glória que a do Zema. Conseguiu executar ela e quando ele se propôs como candidato, ele não saiu do 1%. Por que, que seria tão diferente com o Zema, aí vão falar ah, porque o Zema ele é bolsonarista, pois bem
1: E é, vem o segundo problema
0: quem disse, na verdade não é quem disse assim, é óbvio que o Bolsonaro não vai outorgar ao Zema claro. a, a, a peste de sucessor, porque o sucessor do Bolsonaro, por enquanto, a meu ver é o próprio Bolsonaro, então isso não vai, não vai ser passada nenhuma coroa para ele terceira coisa, aquilo que o Zema defende e o grupo político do Zema representam para mim algo que se foi esse liberalismo bocó, eu acho que ele está enterrado e eu acho que há é uma morte na confiança dessa turma, inclusive.
1: É, acho que a galera... A, a despeito de que o governo do Zema não é o liberalismo bocó. Não, não então, é. A é, a defesa é, é. É que o discurso de quem defende ele.
0: E o Zema tem um quarto ponto. O Zema não terá um governo fácil agora. tá é, O Zema não digo que ele maquiou as contas de Minas, mas os últimos... Tem uma herança aí do Zema a se resolver para o próximo... Pro próximo nos próximos quatro anos, não está fácil a questão fiscal dele e vai ser um governo muito dependente da boa vontade do governo federal. Aliás, tem que ver também, porque o Zema foi um que ficou meio quietinho quando o Bolsonaro arrancou o ICMS dos governos estaduais na questão do combustível e isso, isso financia as contas públicas. E como ele é bolsonarista, ele né, ficou quieto. Aquilo afetou Minas, afetou São Paulo, vários estados tiveram que entrar com uma ação Uh, contra a União, para reaver, para ter uma compensação tributária por, esse, por esses recursos que foram retirados. E o Zema vai ter que sentar muito no colo do governo federal. Aí ele vai fazer aquela oposição. A gente sabe, por exemplo, que vários governadores que tentaram fazer oposição ao, ao, ao Bolsonaro agora não conseguiram. E no período do PT no poder, o próprio Aécio teve que. Ele jamais fez oposição nem, a, nem ao Lula nem à Dilma. Por quê? Porque Minas nunca teve bem fiscalmente, então eu não acho que vai ser nem viável, e ele não representa aquilo que a gente acredita, na verdade o Zema pra nós, ele é de um grupo político concorrente e acho que foi importante a gente passar isso no congresso também, a turma do Partido Novo e o Movimento Liberal Brasileiro são concorrentes do nosso projeto existe o um Movimento Liberal Brasileiro existe o um Movimento Brasil Livre, nem sequer, quando, ainda mais quando for publicado o livro amarelo a gente vai ter tantas convergências quanto vocês imaginavam
1: uhum, uhum. Já,
0: a gente já não tem tá convergência de estilo e a gente está em blocos políticos separados acho que essa, essas divergências vão aumentar pra caramba então não é o caso e aí alguém que vai falar porque a gente fala, mas o Zema é um político experimentado ou oh, todos os políticos experimentados que botaram a cara pra sair pra presidente nos últimos anos, tomaram ferro Esse tomaram é ferro as pessoas <risos> votaram as pessoas querem um Bolsonaro ali e se o Lula indicasse por exemplo uma, um poste dele, seria o poste do Lula uhum calma, não, todo mundo que vem com isso não, é experimentado, isso não quer dizer muita coisa
1: é, e outra coisa, assim vocês precisam, definitivamente, as pessoas precisam entender definitivamente, que o MBL é um grupo político no sentido que as pessoas acham que a gente tem que ser cada otário dos outros então, ah, tem um candidato aqui, é o Zema ele tem essas qualidades, então ele tem essas virtudes apoia, não, não é assim, cara, não, não funciona desse jeito o apoio, por exemplo do Danila, é uma coisa de uma construção interna o cara, o cara se predispôs a rodar o país para fazer um partido com a gente. O Zema não vai fazer isso. O Zema vai chegar e dizer, não, agora eu vou fazer aqui o partido do MBL, eu vou entrar no MBL, vou botar a camisa aqui do MBL, eu sou MBL, e o governo de Minas aqui, traga os mineiros do núcleo de, do MBL, bota... Não vai. Ele é outra parada. Ele tem o grupo dele, ele tem o partido dele, que agora ele vai sair, né? Ele vai pro... Ele tá pro PL do Bolsonaro. <risos> ele tá indo pro PL do Bolsonaro, lá com o Valdemar, ficar juntinho ali os dois. Ele tem o, o rolê... Dele, digamos assim Que não é o nosso Então o cara não nos agregaria A gente apoiar um sujeito que não tem nada a ver com o um projeto nosso Seria nós servirmos como serviçais ao projeto alheio E ficar lá erguendo o cara E trabalhando para os outros Está errado isso ah. Tem que trabalhar para o MBL é
0: Agora quem impede isso é uma pessoa que claramente não acompanha tanto o MBL Não vive o universo do MBL Não milita pelo MBL Não doa para o MBL não participa de nada. A pessoa que fala isso, é, 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 tem essa perspectiva que o Ricardo colocou aqui, que é uma perspectiva superada nossa e vai ficar cada vez mais superada, que é do movimento bem intencionado, que defende algumas pautas e que pode ser colocado como um, um dos alicerces para uma candidatura de alguém que ele gosta
1: Exatamente.
0: Isso, brother, é Joel é o nome dele? Nunca mais. Na verdade, o Zema é um concorrente do nosso projeto e sim em alguma medida, quando ele colocar a cabeça para concorrer, nós, precisa, nós tivemos que diminuir o tamanho eleitoral dele, fazendo uso de todo tipo de argumentação. Nossa, que a gente tem à disposição nosso arsenal, Sabe. nós o faremos. Tá? Igual a gente fez com o Partido Novo. Vamos lembrar que boa parte do fracasso do Partido Novo se deu também pela nossa ação. O Partido Novo, ele obviamente tomou escolhas erradas, mas nós atuamos para diminuir o eleitorado dele para atacar, para isolar o Partido Novo. E nós não teremos problema algum em fazer isso contra um concorrente que é o Zema. O Zema é nosso concorrente e quem é do MBL tem que entender a política dessa forma. Não mais como tipo escoteiro. Exatamente. Não vamos ser escoteiro aqui. Exatamente. Você viu como, mano, eu consegui. Foi perfeito.
1: Você tá muito elegante nesse news. Tá um negócio curioso. É que a gente vai falar mais? Bom, eu falei bastante né, sobre essas três perspectivas. Uh, eu falei menos sobre o. o quer dizer, falei, falei sobre o partido também. Sobre o Danilo, eu acho que é, é óbvio. De fato, isso do Danilo não ter experiência é um ponto que depõe contra ele, sim. Mas isso é uma coisa que eu vejo ele com plena vontade de resolver. Eu lembro muito bem, na época do Bolsonaro, quando o Bolsonaro estava ascendendo, o Bolsonaro tinha bastante experiência, né? Ele foi deputado várias vezes e tal. Mas ele não tinha experiência em gestão e não tinha conhecimento dos problemas do Brasil e. Sempre que ele participava de uma entrevista, ele denotava desconhecimento, mas muito, visivelmente. Ele não sabia responder as perguntas, ele dizia que quem ia fazer isso eram os ministros dele. Ele sempre, sempre fazia isso. O cara fazia uma pergunta específica de saúde. Não, mas o ministro de saúde vai resolver. Uma pergunta de economia, o ministro da fazenda vai resolver. Ele sempre ficava me empurrando e não respondia nada. E eu ficava, eu comentava isso na época, no grupo do, dos líderes do, do MBL. Eu pensava assim, esse cara vai ser muito ruim. Por quê? Porque ele não tem nem a preocupação de saber o que está acontecendo. Como é que esse cara vai governar? Porque, assim, se eu vou fazer uma apresentação, vou falar sobre Rousseau. Eu fico nervoso. Eu estudo, eu releio o Rousseau, eu procuro entender. É uma apresentação, vou pra escola falar de Rousseau. Aí o cara se pretende presidente do país. Você se vai ser o presidente do país. Ele não estuda nada. Quer dizer, para mim isso é uma coisa inconcebível. Você vai pegar o negócio mais difícil, o cargo mais alto que existe, com problemas de uma complexidade absoluta, e aí você não quer saber. Você vai simplesmente chegar lá com a sua intuição e você vai ver. O Danilo não. O Danilo quer saber dos problemas do Brasil. O Danilo vai participar do Livro Amarelo. O Livro Amarelo vai chegar para ele, ele vai ler, ele vai discutir, ele vai ler os rascunhos ele vai pegar as fontes, ele vai entender o que está se passando. E quando ele chegar para ser o candidato efetivo, ele já vai ter um conhecimento teórico tão grande de tudo isso, assim esperamos, que ele vai saber responder as perguntas práticas com dados, de forma objetiva e tal. Mostrando seriedade. Sim. E isso dá para fazer.
0: E lembrando aqui né, que o, o candidato à presidência da República, ele tem que entender, ele tem que conhecer, ele tem que ter convicção no projeto. E a convicção passa por conhecer o próprio projeto. Mas antes de tudo, ele tem que inspirar as pessoas naquele projeto. E, veja, pode tratar daqui a pouquinho. E o caso do Danilo, é o, seguinte, o Danilo é um cara profundamente inteligente. O humor é só uma das facetas dele. Na verdade, muito mais do que um humorista, o Danilo é o maior apresentador de talk show do Brasil. Ele entrevistou pessoas de todos os campos. O Brasil tem uma capacidade de comunicação ímpar e uma capacidade de raciocínio muito veloz. Então, assim, é um cara inteligente já, isso já difere muito do Bolsonaro é um cara que tem formação, caráter formação humana no caso caráter, e cara o lance é, vamos participar do processo de construção é participar do processo de construção, se ele souber traduzir o que a gente definir junto no livro amarelo as pessoas e ele é um tradutor fenomenal temos algo aí uhum. entendeu? Fora que sim, ele é convicto e ser convicto ajuda demais, ajuda demais as pessoas podem ver verdade do Danilo. Olha que elas veem verdade até onde não tem, né? Mas eu acho que isso é, é, é central. Outra coisa, galera, estamos com 4.700 pessoas ao vivo, eu falei que eu queria 5.000 e só 2.600 likes. Dedo no like aqui porque a gente vai chegar em 5.000, tá? É... um cara botou Pastor Varuna de Kiev começou a pregação. Que que é? Como é?
1: Varuna de Varuna de Kiev, muito Como é que bom. é? Agora tinha contou tudo. depois
0: é. Agora Juntou te eu contar tudo. só o um negócio. é, é... O Batalhão Azov estava agora. Aqueles é foram dizimados, né? Mas, uhum. assim, é coisa de dois, três anos. Eles estavam instalando estátuas do deus pagão Perun, que é o correspondente ao Thor, o Indra, dos eslavos, que é o Perkunos, Perun, Perunas, é, e é o Indra. Né? Uhum. E eles estavam instalando estátuas dele pela Ucrânia fazendo rituais pagãos, eles entraram numa vibe bem... É, bem... Mas não funcionou, né? Não, não. Cuidado, não, <risos> você não, que tem Nossa, não, você tá não, uma tatuagem aí. Foi completamente fracassado. Daqui a, a pouco dele. vai ser dizimado né? <risos> pelos ortodoxos. <risos> foi bem... Foi bem... Sim, <risos> é, o, o, o em inglês o termo pra esse tipo de deus ali é o striker. É né? o cara que tá com trovão. Quem tomou trovão foram eles ali.
1: <risos>
0: é, voltando aqui, assim, sobre eleições é, 2026 para vocês entenderem também não é uma missão fácil tá? vamos supor que a gente consiga construir um partido uh, e o partido vá, tem uma, um bom desempenho para 2024, por exemplo né? às vezes já um prefeito grande aqui um ali e uhum. tal, pode ser se o projeto presidencial aglutina e não tem porque não aglutinar uhum. aí você começa a eleger uhum. gente aqui e ali é, e ele ganha em momento para 2026 Aí, a gente não está falando só sobre a capacidade eleitoral do Danilo, mas em ter realmente uma força diferente no Congresso Nacional. Porque, de fato, se a gente vai lá e elege uma bancada, vou ser humildão aqui, com um bom candidato a presidente, construindo por quatro anos, vamos supor que ele não ganha. Mas a gente vira terceira força, chutando baixo aqui. E elege 30 deputados.
1: Nossa, aí eu me mato de alegria. Isso, isso, isso seria, sim apoteótico até ótimo. Ma demais. Demais, demais, demais. It a gente precisa dos quadros pra isso, hein? Sim. A gente tem que preparar os quadros. Eu acho que 24, eu tenho esse projeto, né? Lançar pelo menos um em cada estado. A meninada nossa tem que... Ó, vocês aí que são meninos e querem ser porta-voz. Vocês têm que ficar maduros, vocês têm que entender o jogo político rápido. Não pode ficar ingênuo, não. Porque, assim... Já pensou ter uma bancada jovem? Claro, não vai ser todo mundo que vai ser jovem. Já vai ter que se chamar. Eu acho que... Para isso a gente teria que chamar muitos externos. Pessoas já grandes em estados com discurso alinhado, trazer. trazer. Sim. Como a gente está tentando fazer no Rio, por exemplo. Sim.
0: E uma notícia boa para vocês que estão assistindo também é o fato de muita gente de fora do MBL, mas que já tinha algum alinhamento, tá buscando se juntar ao projeto. A gente uhum. Já viu isso no Congresso, agora no pós-Congresso teve mais. Tanto eu quanto o Arthur. Meio que eu e o Arthur estamos vendo isso de forma, de forma informal. Mas o Kim começou a ver também sim, já alguns nomes bem legais
1: não, se a estrela do Bolsonaro começa a cair e a estrela do Danilo começa a subir no processo vai ter muita gente aí, aí a gente vai ter que fazer o inverso as pessoas não queriam o MBL, agora a gente vai ter que fazer o filtro, tipo, você sim você não, você fica aí do lado de fora, sim. e aí você se vira aí com o Bolsonaro que tá perdendo popularidade, vai ficar com ele aí ou com quem quer que seja, vai ficar vai abraçar o Lula sai daqui e aí a gente começa a filtrar essas pessoas. Porque tem gente... A direita tem boas pessoas que algumas foram eleitas, algumas não foram eleitas, mas elas estão aí. E elas estão aí sem um grande projeto que as Nós temos Se a gente for fazer uma lista, parar assim, fazer uma lista no papel de pessoas, assim, e citando uma, um Rene, Daniel, não sei o quê. Dá uma listazinha, não é tão pequena.
0: O Daniel é um cara que poderia trabalhar no Livro, livro Amarelo na parte de educação, mas poderia trabalhar porque ele manja muito. Pois é. O, outro, o Renato Feder, que eu colocou quero. o Paraná eu em primeiro lugar, do, primeiro lugar do Brasil, agora no ranking de IDEB, ele então, pegou o Paraná que em décimo e entregou em primeiro. Poderia trazer as experiências dele, porque ele inovou. Muita gente estava na parte de educação, basicamente imitando o que foi feito no, no Ceará, em Goiás e em Pernambuco. Ele trouxe outras, outras novidades, uhum. ele agregou novidades no pacote. E Realmente, assim, e, e uma coisa que o Daniel eu tinha falado isso com ele outro dia. Tem muitos caras bons surgindo na parte de educação. Talvez uhum. a, a educação seja um setor que a gente veja uma melhora grande. Até porque é tão ruim a educação no uhum. Brasil que tem muito espaço pra melhora. Teve ter um secretário no Rio que conseguiu colocar o Rio numa posição boa. Colocou o Rio em segundo. É, certo? É. Quem, assim, melhorou um pouquinho mas não pega é São Paulo. Uhum. Tem algum erro que tá sendo feito aqui em São Paulo que, porra, não, não, não lidera lá o ranking. É, você citou
1: isso do Daniel eu pensei o seguinte também, né, o, o Partido Novo, de alguma maneira, ele pode virar um garimpo nosso. Total tipo, um lugar pra você tirar os bons quadros, porque o Partido Novo tem bons quadros não é que, ah, não tem ninguém, tem e pensando, essa pessoa que serve essa pessoa que é bacana, esse cara aqui de, do Paraná é legal esse cara aqui do Rio Grande do Sul é bom e aí vai compondo, tira se eles quiserem, agora sim sempre desse jeito tem que entrar no MBL. As pessoas ficam com essa coisa, Eu não sei, uma espécie de receio de perder, sei lá, sei lá que independência que acha, não quer entrar mesmo. No MBL. Entra no movimento, o movimento é tão legal, as pessoas do MBL são ótimas, pessoal divertido pra chuva. É o movimento Sim. mais divertido que tem na direita brasileira, cara. Tem, tem, isso você pode ter certeza, porque o Novo tem muito negócio de sapatênis, uma coisa meio chata, e o bolsonarismo é muito tiozão, abestalhado. O MBL tem uma galera legal, a galera é legal. Você vai no Congresso, é divertido. As pessoas são, são divertidas. Elas são gente boa e tal. Tem uns malucos e tal. também agrega uns doidos de vez em quando. Mas é boa. Você
0: viu o áudio do Arthur com, com o depoimento de um, de um político que foi lá no Congresso?
1: Não.
0: Houve um político, ele mandou lá no Grupo Nacional. Tem um político uh, jovem, mas de uma família tradicional, foi no Congresso com os amigos. E aí, um dos amigos que ele levou trabalha com política e o cara tinha uma visão meio estereotipada nossa, né? E achou lá, vem mais um desses eventos, convenção, que eles acham que o tipo, assim. É, convenção. que é
1: chato, vai ter um cara falando. Ah.
0: É. E que é aquela coisa assim, ó, é um monte de pelego, pelego, que é obrigado, tipo, vamos, pelego, <risos> bandeira. É né? Aí tem umas coisas MBL, 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 MBL. Aí o cara fala, ele não entendeu nada. Uhum. Cara, ele disse que o cara ficou atônito, <risos> e aí depois o cara adorou. E aí o cara falou, as pessoas estão aqui porque quer... É? Não, não, só, elas pagaram pra estar tá aqui. <risos> aí o cara... O quê? Né? Aí, e é algo único mesmo. O, é. Mb, o Congresso do MBL é uma experiência única. e é, Inclusive, a gente precisa ampliar essa experiência. Na verdade, assim, é, falando com essas pessoas que entendem de empresas e gestão, né é, a gente tem alguns focos. O MBL é muito bom na organização de eventos. Hum. Ele sabe como fazer um evento que tenha conteúdo e, ao mesmo tempo, seja divertido. O MBL é... Muito bom, o Beber é muito bom em redes sociais, o Beber é muito bom em comunicação, é muito bom em militância. E eu acho que ele tem que explorar, mas são certas qualidades nossas, a gente tem que agregar outras, né, mas são qualidades nossas que, enfim, a gente pode extrair mais delas, a gente tem que fazer mais eventos como esse, mais festas, mais shows, acho que a gente tem que estar tá muito mais... Trazendo interação humana, porque as pessoas estão ávidas por isso. Estão
1: ávidas e elas não têm, né? É o que Nada. A gente fala várias vezes, tem uma meninada aí, nosso público é jovem, a meninada que não sai de casa, que é, fica no computador e tal. Sai, é sair disso e ver as pessoas e se juntar. Isso é muito legal. As, uma das coisas exemplo, que faz os militantes que ficam mais tempo não quererem sair do MBL e às vezes quando saem ou quando são expulsos quando fazem uma merda, ficam até mal tem muita gente que já foi expulso do MBL e ficou mal mesmo ficou triste tal tá? porque você gera um laço de amizade ali que quando você perde é bem ruim, as pessoas se conhecem bem no movimento os militantes, a galera que vem tá? é, exatamente exatamente e, e isso é bem legal então venham pro movimento pessoal do Novo que a gente vai pensar não fiquem com nojinho. Não Tirem mesmo. os seus sapatentes, botem uma sandália.
0: Até porque alguns dos melhores nomes do Novo já foram no Congresso e de vários estados, pois tá? É. Estavam lá querendo construir. Porque quem é mais esperto já entendeu o resultado da última eleição e já entendeu o caminho. E ainda mais agora que a gente falou em montagem de partido e lançamos um candidato a presidente. Agora... Pronto, a pessoa já tem um caminho, já sabe pra onde trilhar. Uhum. Quem eventualmente tá olhando pra 24, já sabe como é que vai ser, já sabe o que precisa fazer pra 26. Todo o caminho passar tá dado também. Porque tá todo mundo na incerteza. Todo mundo, o Novo tá falando agora que vai abandonar as práticas dele, vai usar fundo partidário, vai... É sério, é sério isso. Tá, tá no debate interno já. Mas vai perder os principais quadros até o Zema tá falando em sair é. Que pra mim o Novo tá falando em fazer isso do fundo por uma questão meramente formal para fazer uma fusão contra o partido e ele voltar a existir
1: hum, porque
0: nenhum dono de partido vai falar não, eu vou fundir com o novo aqui e aí eu não uso o fundo
1: não, isso, isso é ridículo
0: então o novo vai é precisar alterar isso
1: Ah, é verdade, talvez o novo vá se fundir ou seja, vai diluir né? Não vai... E, isso é interessante porque não vai ter mais partido de direita porque o novo é um partido de direita, ah. aí vai ter o nosso se ele fizer
0: sim e aí, o novo, basicamente, ele, ele vai para as cucuias ali. O Zema precisa ter governabilidade e ele tá. O que o PL está tentando criar é manter o Bolsonaro, pegar algumas coisas no governo do Lula e se colocar como o, partido, o blocão da oposição. Partidão da oposição. É, Os caras querem é tudo, né? É. <risos> Melhor dos mundos. É. E aí, o, o Zema vê ali o PL como um caminho. Já também falaram que a ficha de filiação do Zema no União Brasil estava na mesa dele Sim, já. Por que,
1: que o Lula permitiria que o PL pegasse coisas assim sendo na oposição? O é Lula um, tá, né, nessa eu
0: tive um papo com o Kim muito interessante é. disso. Não só sobre o PL, mas sobre a União, sobre todo mundo que sai matéria na imprensa ventilando tá, hum. está presente de alguma maneira o governo Lula. O que está que acontecendo? O Lira é adorado na Câmara. Hum. O Lira quer permanecer como presidente da Câmara e ele falou que preciso manter o orçamento secreto. E os deputados todos lá falaram, queremos também. É claro.
1: Eu <risos> quem, quem não quer dinheiro? Né?
0: O Lula... Quer passar os pacotes dele, quer ter maioria. O Lula também gostaria de fazer o presidente da Câmara, mas o Lula, o Lula topa o Lira. Mas hum. o Lira tem que estar tá na base do Lula. Claro. O, Lu, o Lira, estando na base do Lula, o orçamento secreto só correria mediante votar com o governo hum. Lula. Claro. Portanto, os deputados do PL, do União, falam, beleza, Lira, eu, eu fico com você, mas eu quero o meu orçamento secreto. E aí o Lira esquece, que hum. responde, mas aí... Nós temos que ver como compõem Com o governo Lula hum, em alguma medida Entendi, entendi. É. Aí entram os, de, os deputados de direita Do PL, que, são, hum. que é metade Os deputados de direita do PL Ficariam de fora do orçamento secreto?
1: Acho que não, acho
0: que eles vão pegar o dinheiro não é? O Felipe ba, assim, tem toda a turma do PL Pegou o orçamento secreto assim,
1: eu, Se fosse o Lula eu ficava puto Eu Tava um jeito de tirar esse dinheiro dos caras Não, pensa esse cara não porque os caras vão ficar ali me, me futucando enquanto o meu o dinheiro da.
0: Mas calma que ainda não acabou. Aí é. Ainda tem um problema. O Lula também, o, o Lira pode falar, mas eu vou dificultar então pro Lula. Aí o Lira chega e o Lula vai falar, mas aí eu vou falar com, com o STF pra arrancar o orçamento secreto, porque tá na mão lá do STF uhum. da FIM. Se o, da, o STF dá FIM no orçamento secreto, aí acaba a brincadeira ali do Lira. E o Lula também pode acenar, mont tentar montar uma composição para lançar um candidato concorrente para Lira para enfraquecer Não na tá relação. Interessante, então, é um jogo, literalmente, dos três poderes. Uhum. Envolve o orçamento secreto, a composição da base do Lula é... e, obviamente, vontades que o Supremo tenha com relação ao governo e vice-versa. Então, o que o Kim descreveu é, é um jogo em que está todo mundo amarrado e uma decisão do STF pode simplesmente eliminar o poder do Lira ou pode empoderar completamente o Lira ao mesmo tempo o Lira precisa do governo federal para ajudar nisso e o governo federal quer o Lira para ter maioria. Uhum. Tem uma amarração aí, nessa amarração a coisa mais óbvia que pode acontecer é todo mundo se compor.
1: Sim, lógico.
0: Né? Então o que tá rolando é que como a tendência é todo mundo se compor, porque tem um clima favorável pro governo hoje lá, na, lá no Congresso.
1: Existe a possibilidade do Bolsonaro sair, né? Junto com os dele e ir pra outro lugar.
0: Sim. Ou também não, porque pode, pode acontecer uma coisa, porque tá muito claro o que, o que acontece hoje o deputado bolsonarista ele tem uma licença poética aí.
1: <risos> então eles aí. É, ele podem... faz oposição de goela
0: é. às vezes ó pega aí teu orçamento secreto só não enche o saco nisso, nisso aquilo uhum. aí fica xingando lá o negócio de costumes fala lá do, do, do travesti lá na comissão de educação uhum. aí você briga no negócio agora o governo Lula vai ter que andar com isso aqui aí você dá uma votadinha, então o eleitor nem vai falar porque você tá com o Bolsonaro, e na prática é verdade né é, é. é. Né? Então, tá, tem, o, o que todo mundo ali tá querendo fazer é isso. E esse, esse é o, o segredo do jogo. Na verdade, o, depois de tanto tempo confuso com o Bolsonaro, parece que pintou o Lula. E aí, simplesmente todo mundo quer ser governo.
1: É, cara, a oposição <risos> valorosa de um homem só aqui em Kataguiri vai ter que ser gigante, viu? É. Rapaz, vai ter que ser uma oposição pra criar uma sombra gigantesca. É porque ele vai ter que fazer um agora sim não vão deixar ele ter nada né ele vai ter as presidente de comissão que tá até é ele que ele fala...
0: é de um partido grande e o partido dele acho que o partido dele pode bancar por e já bancou, né?
1: É, por é. honra, né? É.
0: Tá. E, e também porque os outros deputados do partido não se elegeram com o voto do uhum. Lula. Então eles também querem ter... O que todo mundo deve estar negociando é qual é o papel deles nesse novo uhum. cenário. Sim, sim,
1: sim. Eles, é, de, eles precisam, alguém precisa se opor ao Lula porque tem 58 milhões de eleitores que querem muito a oposição ao Lula. Sim. É real. Interessante. Vamos fazer o seguinte. tá cedo até, mas tem uma quantidade estrondosa de pimba. Você não quer já ler... É mesmo? É, é, é estúpida.
0: E Pix também, né? Deve ter... Oh, aliás, eu peço pra vocês... Mandem... O Pix é melhor do que o Pimba, gente, porque o Pix... A gente não perde 30% no Pix, né? Tipo, é, é melhor pras contas do MBL. E
1: como você mandou... Na... Provavelmente você mandou nas outras lives acima de 20, eu só tô vendo acima de 20 aí. Então a gente vai ter que ler.
0: E tá aqui no meu celular? Então vamos chegar, começar e ter aqui.
1: ter 250 mensagens...
0: Então vamos lá, Não, vamos fazer um programa porque a galera deve estar com muita dúvida do que foi decidido lá no Congresso. O Pablo Jean Rosário mandou, então disse Grande abraço do Carcaraz do Poder. Pra cima deles Danilo Gentili, 26. Apoiaria Beiradão da Massa pra vice ou senado? Congresso foi fera demais. Contem comigo para o segundo ano da academia.
1: Eu vou dar uma, vou uma lançar braba, como se diz aí na gíria. Acho que o Beirado deveria sair pra alguma prefeitura.
0: Uhum. Sinceramente. Eu também acho. Pedro Garcia mandou 5 euros vi o vídeo do Marcelo Brigadeiro e ele falou algo sobre o partido ser temporário poderia eu explicar isso ele é, não é podia Ah,
1: dar. a ideia lá né
0: é mas é. é, não pode oh, cara não dá para dar spoiler meu <risos> pô senti Tiago Atur cosso mandou 20 reais disse Treinem o meu candido para amassar Treine o meu candidato para amassar e atropelar todos os outros candidatos no debate. Para cima deles. Vou fazer propaganda gratuita aqui em Marechal Rondon. Opa,
1: vamos treinar assim.
0: O Draxis, que estava no congresso, disse: Congresso muito foda. Melhoras para o professor Cabum. E um abração para os memeiros. E avisem para o herdeiro da consultora Rossi parar de procurar viado <risos> e ir trabalhar.
1: <risos> muito bom. É a grande guerra chegou que bota escritório longe, aqui. Chegou longe essa, essa guerra, viu? Pô, eu já melhorei, eu, tô, eu ainda tô meio abatido, mas meus olhos estão melhor.
0: O Everton Leite mandou R$100,00 disse: contribuição mensal pra vocês rodarem o Brasil, crescerem e abrirem o um partido. Vamos então, é precisar, hein? Precisava mil vezes o que você mandou por mês. Vitor Hugo mandou 10, disse. O dia que o brasileiro começar a se interessar por coisas como plano diretor, pacto federativo, entre outros, o Brasil vai ser outro país. Sério. O Pezzo disse, quando vão começar a sair os vídeos com os eventos do Congresso? Não podia ir, mas estou querendo muito ver tudo. Olha, a gente podia, sabe fazer o quê? Hum. Botar no Clube MBL, hein alguns conteúdos.
1: Acho ótimo. Né? É, a gente tem que encher muito o clube. Sim. Pegar os conteúdos exclusivos. É, os vídeos também de YouTube, você fazer um que só aparece lá, fazer algumas coisas. Assim, eu vou fazer lá. isso.
0: Eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar alguns vídeos para o canal do YouTube... E aí do meio pro fim do vídeo. Olha, agora eu vou contar mais pra você saber, entra no clima
1: Porra! Você vai ser um gênio. Você é muito boa.
0: Pedi pro Arthur também fazer, pelo menos o Arthur uma vez você é muito O uh, Wallace Oliveira mandou 10 anos e disse: Um partido recém-criado não torna impossível o Danilo ir para debates, não porque um dos critérios para ir para o debate é a sua pro, é, quantidade de votos no. intenção de voto nas pesquisas. Então se o cara tem mais de, de 3%. Ah. ele pode ir pro debate?
1: pode fazer o seguinte, a pesquisa tentar nos enganar de novo né? isso aí, sempre é possível
0: mas aí né? aí a gente faça a barra não ah.
1: consegue
0: também se a gente chegar lá na véspera da eleição e tá com 3% é, é que tá, também tá, não tá, tá. vai dar né
1: Não, porque eu falo que, por exemplo, o Arthur tinha muito mais e pesquisa do Arthur tinha um
0: ah. O Ciência Sem Fronteiras disse, Renan, o projeto de nação do MBL. Vamos montar o partido. Ajudei na logística do novo. Outra decepção. Opa. Contem comigo. Sempre quis um projeto de nação. Abraço do professor Tiago Maia. O professor e... de Maia está falando comigo. Ele é muito bom. É tão interessante. Muito bom. Sim. Ele participou. Ele manja muito de meio ambiente. Agro. E ele quer participar. Graduado. sabe, assim, Ele é foda. Tá aqui no meu Instagram. Preciso passar o conteúdo Vai estar.
1: Tá, tá. Já sabe que você vai estar tá aí na, na construção do livro amarelo.
0: Diogo Costa, da Costa, disse: Meu primeiro congresso incrível, a coordenação do MBL Pará está pronta para a missão. Danilo 26, coleta de assinatura para a criação do partido e reconstrução da direita. Vamos para cima. Frank Alves disse: Caxias do Sul, acredito ser uma cidade importante no Rio Grande do Sul, me coloca à disposição. Renan, te mandei mensagem no DM do Instagram. Alerei. E, óbvio, todas as cidades grandes, e Caxias, além de grande, é rica, são importantes. Guilherme Benner Martelli disse... O Danilo será o primeiro candidato a presidente que votarei plenamente satisfeito e sem nenhuma ressalva. O tom do discurso dele está perfeito, com preparo suficiente para vai todo mundo. Concordo. Eu também acho. O Danilo, ele fala simples igual o Bolsonaro fala simples, só que sem ser burro.
1: <risos>
0: é. Marcelo Andrade disse... Melhorou, Ricardo?
1: Melhorei, melhorei.
0: Robson de Schnabel, o alemão, que eu conheci no Congresso finalmente... Uhum. Disse, e aí, Renan, professor Ricardo, alguma novidade sobre o Clube MBL? Sim, nós pretendemos lançá-lo essa semana semana que vem. E Nanã, bora tira, ali tirar uma foto? Brinks, tá? Não fica mais calvo. Abraço <risos> aos dois e conhece sua foda. Não é, é que eu tento ser. Não. Eu sei, eu sei. Mas assim, eu tento ser o cara mais. que fica mais tempo na, lá, na, na galera lá, lá fora. O Arthur e o Kim nem andam lá. É, também nem, nem conseguiram. Não dá, não dá. E comigo, que não sou tão famoso quanto eles. É muita foto. E eu sei que, assim, eu, lá no final do congresso eu reclamei pra galera. A galera, eu vim aqui conversar com vocês. É mais legal do que tirar fotos Agora, se vocês querem só tirando foto, eu não consigo conversar com vocês. É. Né? Então, parem com esse negócio da foto. Mas a galera não vai parar. Eu não tô falando reclamando. Porque não é que é desagradável. A gente tem que estar tá acostumado com isso. Até um reconhecimento do trabalho. Mas é, é assim, impede a gente de até aprofundar mais. Uhum. Porque, por exemplo, a gente, teve uma hora que eu juntei uma rodinha com a galera de Pernambuco. E a galera do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E aí, Plum foi juntando a galera e a gente começou a bater mal papo. Se ficasse, oh, tira, uma foto, tira uma foto, eu não ia... Eu ia não deixa eu sair andando aqui porque não dá. É. É.
1: E outra coisa. O Renan aí foi muito educado, delicado, mas eu vou ser mais grosso. Militante do MBL, se você é da academia e tal, não fica esse negócio de vou tirar foto a todo custo. Você não é tiete. Você, você tem que sentar você tem que fazer isso aí que ele falou. sentar na roda, ouvir o que está se passando você tem que ir lá com a mentalidade eu quero aprender, quero conhecer quem são as lideranças dos outros estados quero colher informações
0: para levar para o meu, ver o que, que eles estão acertando essa é a sua mentalidade, você não é tiete Exata, olha, exatamente Tiago de Oliveira falou Renan, eu queria pagar as passagens de vocês para o Ceará infelizmente não posso, mas te abrigo na minha casa e disponibilizo o meu carro para vocês aqui Agradeço demais, mas não precisa. Assim, fico muito, muito feliz. Pode ajudar de outras maneiras. É... Mas se a gente indo aí, pô, mas assim, se a gente for numa, numa condição que a gente precisa ficar na casa dos outros.
1: Posso, posso tocar num ponto aí sobre isso? É, a gente tem que montar um sistema de doação de milha. Sim. Montar junto com o Cauê para vocês doarem milha pra gente. Sim. Porque muita gente tem milha, não viaja, perde a milha e tal. A gente vai precisar rodar o Brasil. Uh, no próximo, se a gente tiver esse sistema bem montadinho, no próximo congresso, alguns coordenadores muito destacados que se esforçam muito podem receber uma passagem de avião, porque tem gente que saiu da puta que pariu e chegou, Com muito suor, eu acho que vale a pena ajudar. Então vamos, fa vamos fazer isso mesmo, vamos montar um sistema de milha, porque isso vai facilitar demais os congressos, muito Sim. mesmo. Assim, vai economizar nessa brincadeira não
0: Tomás Ramos mandou 10 euros. Disse: Quais as chances de converter um bolsominion mongol para o lado do Danilo? Vocês tentaram por mais de um ano com o Moro e não deu certo. Vamos lá. É, o que você chama de um bolsominion mongol é talvez aquele cara do caminhão e esses caras é, tá um estão esse doidos. Cara é... Tem uma galera. Esse eu vou gravar que ospício, su... é. Esses caras eu acho que a gente não tem que perder tempo. É, são irrecuperáveis, esse cara aí. Porque se perder tempo, você vai gastar tanta energia tentando converter uma pessoa que você, enfim, não vai converter. Que você deixa de apelar para uma verdadeira massa de pessoas que votaram no Bolsonaro uhum. por rejeição ao Lula, por ter, vamos dizer, um, um, certas, vamos dizer, convergências. Uhum. Mas muitos evangélicos, muita gente no, no universo do agro, muitos jovens em cidades grandes que também não, sabe, acham que é, mas vou votar no Bolsonaro, vota no embalo. E, e, eis o público pra gente conversar e ter um, um tá. papo honesto com esse cara. O, o, o louco, velho, esquece. João Gilberto disse, supondo alguma comprovação de fraude e cancelamento da eleição, o Danilo poderia já participar em algum partido dessa nova eleição, que deve acontecer até 40 dias? Nesse caso, o Lula e o Bolsonaro não poderiam participar. É, não teve
1: nem indício de fraude. Não,
0: não teve? Não é, é que isso? agora saiu uma coisa, né? Oh. É, a, não que indício de fraude, mas as Forças Armadas, que fizeram uma auditoria das eleições, vão apresentar o tal do relatório quarta-feira.
1: Espero que eles tenham responsabilidade e não jogam mais leia na fogueira. Viu?
0: É, eu também. Porque assim, se as Forças Armadas apresentarem o um relatório sério acabou a brincadeira
1: é mas se não aí vai começar a literaria
0: até só comentando um negócio eu fui atrás é é que assim um cara apresentou lá na, na no Twitter um, um tem uma teoria que chama um é um princípio um princípio de blá 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 um homem italiano hum. que assim o tempo gasto para rebater uma teoria falaciosa é é muito maior do que o da concepção da teoria falaciosa portanto, a teoria falaciosa ela é sempre uh, potente porque pra você derrubar ela você vai gastar muita energia. O Lá falava disso. É. E aí, o, o, o que acontece? Apre veio aquela aquele negócio do argentino, né? E aí ele vem com vários gráficos vários da e várias teses. E aí você tem que se debruçar sobre aquilo pra você ir derrubando os pontos daquilo. E aí algumas poucas pessoas vão fazer. Então alguns jornalistas foram, algumas pessoas foram. E ele é um puta num saco. Porque pro, pro conspiratório Basta alguns elementos que foram jogados ah, isso tá Achei é, é. Né, tipo, ah, tipo Essa urna aqui Teve 300 votos pro Lula Eles pro Bolsonaro É fora atrás da urna Foi uma urna que foi levada uhum. Pra uma comunidade indígena Todo mundo ali ia votar no Lula Era um pacote de pessoas que iam votar no Lula Foi todo mundo lá O cacique é o Lula votou todo mundo O cacique no Lula.
1: era o Lula é, e mandou É Lula, é Lula. É Lula. É Lula. Pronto,
0: votou todo mundo no Lula Por isso que era uma região que tinha água E votou todo mundo no Lula Aí vieram com uma teoria da urna de 2020, com a urna é. velha e não sei o quê. E não tinha nada a ver. E outra coisa, o que eles estavam desse, é, discutindo lá não autorizaria em nada também o resultado é. das eleições.
1: E esses caras não param de produzir teorias. Eles vão ficar produzindo teorias Exato. o tempo inteiro e não tem energia para descontar tudo. Agora, eu vejo com uma certa desconfiança a posição das Forças Armadas em relação a tudo isso. Eu, eu espero que o relatório seja muito sério. Porque a gente tem que levar o, o seguinte em consideração. Nunca houve, nem em 64, tanto apelo para o exército mandar no Brasil. É. Os, os generais, eles estão, assim, embevecidos. É, é, eu... A galera quer é a gente... tá. Ah, vem, amande de mim, bote o um tanque. Pelo amor de Deus, bote o um tanque. Os caras, eles, eles
0: começam o olho a ficar gordo. Entendeu? Ah, tá. E eles, eles têm uma coisa que eles podem contar. É os eleitores do Bolsonaro podem não se juntar a isso ou aprovar, mas um, um eleitor médio por conta é, da imagem do Lula e, do, e da radicalização da eleição, ele também tá meio que cagando se der alguma treta. É. Entendeu? Até porque essa tal de democracia não tem o maior sentido para ele mais. Entendeu? Esse cara também já tá meio que de saco cheio. Se tiver um exército que ele acha que tá li ligado aos valores dele, fala, vou ficar 20 anos aqui. Ele é, se, o,
1: se o exército tomasse o poder, ia ter tão pouca gente a defender a democracia. <risos> do verdade. povo. Não. do povo. Não ia ter. Seriam instituições. sem Seria instituições, tá, MBL, o jornalismo. Mas o povo mesmo, o povo Tá, a inflação tá boa, tô aí. Prendeu os ladrão. Fica aí, prende os ladrão e dá comida. Ah.
0: Isma uh, disse, não fui ao congresso por motivos profissionais, porém me inscrevi na academia e meu perfil é Esparta Paladino. Serei defensor desse projeto até o fim, o tio do zap do MBL. Maravilhoso, Aí. maravilhoso, pô, não temos um tio do zap. <risos> Ricardo Melo disse, a galera viaja, preciso apoiar os candidatos do MBL e não o Zé Dascove. Zé, Marroque, etc. É, pois é, né? Fernando Carmo disse, pafoca preso preventivamente por estrunfo. É só sair do cargo que o cenário fica esquisito, tá ok? Eu só vou comentar um negócio... É, realmente a gente não pode usar a palavra dele porque hum. o, o negócio pega e te derruba. Ah, então pode. o crime dele que envolve basicamente conjunção carnal sem a sem o consentimento do outrem, de hum. outrem ele é, ele está sendo preso preventivamente por isso. Complicado.
1: Eu acho que isso assim, vou dar a minha é, é uma opinião absolutamente pessoal. Eu acho que estão armando contra ele. Eu, tudo que eu vi ali em relação... Eu achei muito contencioso, muito... tô dizendo que é um cara virtuoso. Não é, é descarado e tá? tal. Mas... Sei. Eu acho não sei. Não, não, não me convenceu. As coisas que eu vi não me convenceram.
0: Eu não vi nada dele que envolva este crime. É isso. Eu, 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 o que eu vi é um cara que tem um comportamento sexual... É
1: predatório. predatório. O cara é meio maníaco. É. Porque assim, um cara que chega a ficar se masturbando no gabinete... Assim, a quantidade de histórias... Sim que os assessores trouxeram, ainda que parte dela seja mentira, mas foi uma quantidade absoluta. Muita, então, assim, muita coisa ele fez. O cara tava lá na, na grande putaria, entendeu? Que não é... <risos> essa, filmava. Essa assim, é a verdade. E você não, ah, assim, que... não acha que seja um bandido?
0: Para hum. mim, não é. Vamos lá. É... Marcelo Andrade disse 3.900 na live e só 1.300 likes. É, galera, a gente está com 5.400, mas tem só 3.000 likes dedo no like pra gente, hã? 400? Ah, eu tava desatualizado aqui. Mas mais dedo no like aí. O Eduardo Trentini disse: que "O congresso foi top, acho viável dar espaço e fazer um evento para os para os apoiadores falarem a participar o uso, mais." Riso,
1: chega eu já tô ficando nervoso.
0: A ideia de aumentar o MIBele para vereadores também é ideal com o mesmo propósito. Bora para cima, Nick Fury e Ricardo. Abraço. Marcos Mesquita disse: que "O congresso foi do caramba. O movimento de anúncio da candidatura do Danilo foi de arrepiar." agora temos a obrigação de vestir a camisa do MBL e do Danilo e fazer nosso movimento ganhar o poder é isso aí, perfeito essa virada de chavinha pra galera entender que se assim, nós somos um projeto político para alcançar o poder, a imprensa Nossa, cobriu planeta. isso, eu exato vi, eu vi. e eu acho que isso foi importante bater porque precisa acabar a ideia de que o MBL é uma ferramenta à disposição de algumas ideias então me pague caro pra isso, sabe, não sou ferramenta de nada, você também não, não. Então, pelo amor de Deus Uh, o Rafael Barruim disse: tenho pensado muito no que o Ricardo disse: a gente precisa pegar os eleitores não radicais do bolso. Sábado estava lá e me fornei o primeiro ano da academia.
1: óbvio, esse é o eleitorado nosso.
0: Alô, alô? O João Antônio Rasaboni disse: fui no Congresso e fico com um certo receio de trocarmos o liberalismo barra liberbobismo, uhum. com os dois juntos, para um dirigismo análogo aos ideais do Ciro. Quais serão os limiares dentro, dos, dentro das ideias liberais para não incorrermos na arrogância fatal?
1: Vamos lá, eu vou te dar a resposta que é padrão. Essa autodefinição ideológica, no nosso caso, não vai se dar a priori, ou seja, antes da elaboração do livro. Isso vai se dar a posteriori. É muito mais sim, inteligente, saudável e cognitivamente adequado que você... Estude primeiro, formule primeiro, chegue nas pautas concretas. Aí daí você olha o resultado e diz, não, quer dizer que o MBL se encaixa é nisso aqui. E aí você encaixa a posteriori. Não, tipo, você antes, não, eu tenho esta posição, daí eu vou olhar aqui os dados e vou enfiar a minha posição nos dados. Não faça isso, não, não precisa.
0: Perfeito. Isso, e... uh. É que uma coisa que ele colocou ali é o seguinte, o Ricardo fez a, a, a leitura perfeita de como a gente vai se comportar. A gente a parte, o que está assustando algumas pessoas que não estão acompanhando, às vezes o News tanto, e que às vezes foram no Congresso e viram, é o fato da gente ter chegado a algumas conclusões, é, enquanto premissa, que não afetam o... o que não são, vamos dizer condicionantes de uma mudança de água e óleo, água, água e óleo mudança de, sabe, de 180 graus por exemplo, a gente reconhecer que o liberalismo que a gente defendia é incompleto para explicar a realidade não significa que você vai abandonar uma série de coisas que a gente sempre defendeu reformas que a gente defendeu não, o que a gente está falando é aquilo era insuficiente para explicar a realidade e em grande parte justificava uma adesão a uma determinada corrente é, de pensamento preguiçosa e que não resolveu, e assim, isso é o que a gente chama, inclusive, de economia mainstream, né, o a, certa medida, a ortodoxia e o mainstream econômico, estão aqui no Brasil há 30 anos, é. e o Brasil não melhorou, gente. É. Então, assim, tem algo que outros países fizeram, que nós não fizemos. E a gente simplesmente só botou a cabecinha pra fora pra olhar. Então, olhamos Coreia, olhamos Vietnã, olhamos China, só, só esses três. E tem muita coisa diferente, muita coisa que se encaixa parcialmente e também, às vezes, totalmente em outras escolas de pensamento que não são mainstream no Brasil. O que a gente tá falando é, vamos dar uma olhada e vamos beber de outras águas para poder ter um plano que não seja, sei lá, só jargão, ou seja, por exemplo, ó, aderi a essa escola aqui, eu, tenho, eu sou dessa turma. É. Então, pô, a gente tem que amadurecer. Ah, o... Cheguei aqui agora. Oi. Alô, agora sim.
1: Pô, chega aqui agora. Ô, porra. Sim, alô, diga alô. diga aí. Falou. Você quer falar aqui no microfone? Não, eu
0: queria fazer um react com vocês. Hum. Ah, peraí. Continua, Renato, desculpa. Meu riso, o que você está fazendo, cara? Vamos lá. Vai lá. Uh, Caramba, mas tem. Tem, tem bastante. Não, agora que muito que. É, 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 é grotesca verdade. Porque eu comecei relativamente. Simples. Não, não, então eu vou ter uma acelerada, mas respondendo que é. o que o gente está fazendo. O Rock 10 mandou cinco e disse: Danilo vai ser o novo Luciano Huck. Vocês ainda vão conseguir fragmentar a direita anti-bolsonarista. Conseguir o poder sem governar, não muda nada. Ah, então o Rock, ou seja, seu pimba já foi baixo. E o teu comentário foi até baixo, foi rasteiro. É, vocês vão conseguir fragmentar a direita antibolsonarista. Fragmentar com quem? É
1: isso como se tivesse uma unidade prévia é. da direita antibolsonarista que está muito bem. É. Tem um grande campo, o, o coeso. Não tem, Não tem nada. É a
0: gente ou é nada? É, é isso. Na verdade, só, é só a gente a direita, <risos> é direita antibolsonarista.
1: Anti é cada uma, velho. A gente isso. vai fragmentar o próprio MBL. É,
0: é. Cada papo, papo de xablar, os caras vêm doidão é. aqui. Hein? É, Vitor Ferraz mandou 5, disse, sou de Vitória da Conquista, tenho 16 anos e não tenho dinheiro e gostaria de fazer uma doação para alguém que eu possa fazer academia. Olha, eu, pô, eu não vou pedir para você doar, você tem 16 anos, não precisa. Vinícius Rosa deu 10 reais e disse, por que vocês acham que o Danilo foi no Primocast hoje e não falou nada sobre o projeto de 26? Porque lá não cabe, é um, um podcast lá pro, pro Primo Rico vender curso. O Davi K. disse: Congresso foi bom demais. Ricardo, garanti minha vaga na academia para o ano que vem espero que você seja meu professor. Descobri claro. que você é um grande fã do Senhor dos Anéis também.
1: Porra! Maior fã que você pode imaginar.
0: Adriano Tuque disse: Estou muito animado para a campanha. Contem com a minha assinatura para criar Não, eu não conto com sua assinatura, velho. Conto com você, o assinatura e mais 99. Cada fã do Grupo <risos> tem que trazer 100 é real, assinaturas. É Rafael dos Santos disse: Menos neoliberalismo, mais nacionalismo desenvolvimentista. Eu não diria dessa forma. Mais, é, nem um nem outro. Mais coisas que funcionam e menos coisas que não funcionam. Asa Fox disse Fala Calvo e Ricardo. Sei que já tá chato, mas quero perguntar, vocês tentaram contato, contato com o Rene é de um conhecimento colossal. Abra um jogo que rolou nos bastidores com o professor Rock. Leva meu ventão pra ajudar. Como ele foi simpático, é, eu vou tentar ser simpático. É. É, é, ou não? Seja, lógico. O que é você <risos> falar? <risos> fale vocês. Eu vou falar o que a gente já falou no Congresso do MBL. Olha só, o Reni é um cara bacana. Um cara bacana. Uh, tenho conhecido muito na área dele. Mas o Reni, é diferente de nós, ele é de uma linha de uma política que falou muito na direita nos últimos anos, que é o independentismo. Hum. o exército de um homem só. E é tipo... É um, <risos> não, né? o cara é tão liberal que ele é só o indivíduo dele ali no projeto dele, entendeu? E aí, não só ele como outros tantos e aí a coisa vai né, então se, se o, o aliado dele se queima, aí ele tem que falar mal do aliado dele dadada. isso não funciona o oh, Riso tá falando que tá um batucado aí, você tá fazendo barulho então fica, fica uma coisa complicada, então a atuação do Reni, quando o Arthur teve o episódio lá dos áudios, foi muito ruim Entendeu? Tá, tá ruim? Assim, vocês estão me ouvindo aí? tá, tá Todo mundo reclamando riso. Foi mal. É, cara, você chegou aqui pra. Alô? <risos> não, eu desisto também. Você chegou, você chegou aqui, aqui pra <risos> atrapalhar, eu não sei o que tá falando. já tô lendo os pimbas, velho. Pega sua muleta e some daqui.
1: Mas realmente, é. o Rizzo chegou algum tumulto. Tá, Vou aqui, aí tirou, derrubou o todo. negócio, tirou Ai, o cara. Aí disse que ia fazer um react, não cara. fez o um react. Ah, pai, tudo, tudo normal. Tudo
0: aí ele pegou <risos> e falou: suma daqui! Você vai quebrar o microfone agora? <risos> não, não tem nada funcionando
1: naquela mesa ali, é impressionante. O, o Rizzo é o Bolsonaro. O, 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 o microfone não funcionava, aí eu... o. <risos> Tava, cara, tá tá tudo tava é. tudo funcionando. Tava tudo funcionando. A gente tava é. num ótimo Eu desisto programa. desisto dessa merda me Você
0: chegou. Mas não, mas tava a ter tudo pena. bem. Parado. Tinha dados que ter desistido de vir aqui. <risos> Ficava lá. Eu vi uma puta ideia legal, também foda se essa ideia. Ei. Não, não, não é pra falar palavrão aqui. Ah, ah, se fuder.
1: <risos> Jesus. É
0: Ai, meu zoio. então Ninguém ouviu o que eu falei lá do negócio do Reni? O Reni é um cara que faz política de forma muito individualista E nós não gostamos da postura dele No, no negócio do Arthur é, Não mesmo, o Arthur também não gostou O Reni é um cara que nós fizemos muito mais pelo Reni Do que ele fez por nós Nós demos muito mais divulgação Por Reni e tal, do que o contrário é, o reino é daqueles caras que se perguntassem, quando a gente estava bem, o que você acha do MBL ele vai fazer algumas oposições? O Rennie nunca deu divulgação para o Exato. E a gente deu divulgação pro o E a gente se cansou desse tipo de relação e não vamos mais fazer política com ninguém da linha independentista. Quer ser, vamos dizer, herói, herói de um homem só? Seja só, com um homem só, seja só mesmo. Da nossa parte não vai ter mais nada. Ah, mas o conhecimento é colossal. Conheço pessoas... O Ricardo tem o mesmo conhecimento... O Ricardo... Desculpa. O Renato, na área do Rene. Tem um conhecimento colossal também. Tem um conhecimento igual do Henning.
1: É, ele ainda é colossal.
0: É, e o Renato é. ainda tem uma, ocupa um espaço geográfico... <risos> um espaço <risos> geopolítico é, amplo. É, amplo. A Rússia. Ele tem ó, aquela banha, se aperta, o que é o soft power dele ali. <risos>
1: <risos> Nossa. Tá olhando aí os 50 milhões de pimbas. Vamos lá.
0: Então, vamos, é, vamos, vamos parar, vamos parar
1: não sai daqui. É. Mais nunca. Então bota acima de 200. É,
0: é. Agora sim como foi muito, galera, a gente não vai conseguir é, né, não, a gente precisa voltar pra casa. Tá suspenso agora, se a gente vai ler... A partir de agora... Partir de agora tá é. Aí quer mandar? Manda acima de 100. Ah, é proibitivo? É, porque a ideia é justamente não ler mais. Ah, o Ian Araújo disse, o congresso foi demais, o Renan não parava um minuto, mas foi top, já me inscrevi na academia, vamos pra guerra, viva Alexandria. Aí! Aí! Pedro Paz mandou, então, disse, Renan, acho que vale a pena fazerem vídeos no Insta sobre Tarcísio e Zema desmistificando esses caras. O gado vai querer transformá-los em novo Bolsonaro. Não vai. O gado vai transformar o Bolsonaro em um novo Bolsonaro. Não podemos deixar que a direita seja cooptada por picaretas de novo. Isso é difícil. Mas eu acho o seguinte, Tarcísio, Tarcísio dá pra ter até uma relação boa com ele. Ele não vai querer ficar grudado no Bolsonaro, não. E o Zema, aí sim, se ele quiser botar a cabecinha pra fora, aí vamos brigar, vamos ver quem quem pode mais chorar menos. É assim,
1: você falou tudo, o, o, o sucessor do Bolsonaro é o Bolsonaro, não é outro.
0: Vamos lá, tem mais uns piques aqui. O Arthur Xavier disse, se o Danilo quiser vir forte pra 26, precisamos de uma boa base eleita em 24, precisamos urgentemente de uma candidatura a prefeitura de São Paulo. Aguarde. Bruno César disse, favor não divulgar nome.
1: É, mas é, não, mas não dá para divulgar, porque a primeira coisa é o nome. Aí ah, a é. pessoa lê, né? Você compreende que é difícil. <risos> ah, próximo.
0: Gabriel Costenaro disse: "Obrigado". Mas o cara, não falou nada. Ah, ele falou. Você só divulgou o nome Isso, dele. Não, não e ainda nem leu. Poxa, eu, não sei, eu vou nem ler porque deve ser uma <risos> coisa <risos> importante. É, é deixa deixa falar. Gabriel Costenaro disse: "Obrigado pela experiência que me proporcionaram. Depois desse congresso, tenho certeza absoluta que estou dando sangue por algo honrado". Uau. Ele também continuou. Não existe grupo político que debate e leve em conta a opinião de militante. Vocês merecem ser tratados de forma ímpar. Por isso a favor hum, do fundão. Porque o Gabriel Costenaro isso. participou dos debates. Você viu, lá? Você estava junto?
1: Eu estava é em várias coisas. Então, é que nesse eu momento. GTs, eu no, no finalzinho aqui, eu
0: quando acho. veio a discussão sobre fundão, a gente colocou o público para debater. Hum. Isso, cara, realmente, os GTs e isso. Que outro grupo político permite esse tipo de coisa? De forma verdadeira? Foi muito legal. Na esquerda, desses debates e tal. Mas no resto, tem, não mas tem. Assim, no partido
1: grande, tipo o PT, não chega lá em cima, não. Ah. Fica na, bem na base.
0: Uh, o Pedro Henrique diz, Renan, continue nesse tom. Ainda é enfático e ajuda muito a compartilhar o conteúdo do movimento. Desconte o seu ódio na FFF no Carratu. <risos> Bom. E o Marcelo Freitas falou, falem sobre Gabriel Monteiro preso e redes de Nicolas Ferreira e Cia derrubados. Abraços do Mimbele Pará. A gente não falou sobre essas censuras e... Uhum. O que você me diz?
1: É, ema, 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 cada um com seus problemas.
0: Eu, <risos> eu tô falar muito mais, muito okay. nessa linha, sabe por quê? Ah, é censura, ah, é errado,
1: ah, ok, mas é eles aí. É, e outra coisa,
0: é... Existe aquele. Tem um ditado, eu não sei porque bato, mas ele sabe porque apanha. Essa turma. Tá toda divulgando, usando mensagem cifrada, essas manifestações. E tem mais. Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino. Tá todo mundo. Os caras estão divulgando é, essas manifestações golpistas. Divulgando o dossiê mentiroso dos argentinos lá. Os caras estão fustigando uma parada que, no fim da linha, é golpista. É golpista. Então, assim, tá todo mundo envolvido, de alguma maneira, em uma... Não de uma conspiração, mas a palavra melhor é numa numa tentativa de sublevação ali. Sacou? E aí, cara? Aí eles que se virem também. O cara quer se envolver numa parada dessas? Ele sabe que isso pode, pode ser... Agora eu faço uma pergunta, ô, é. Ricardo. Se tivesse acontecendo o contrário... ó, Isso aqui é pra virar corte. Se tivesse acontecendo o contrário, Lula perdeu. MST e grupos... Uh, Paralisando
1: as rodovias.
0: Paralisam as rodovias. E aí vou fazer uma coisa meio bizarra. Eles vão pra frente dos quartéis pedir um golpe militar com Lula. Fala que houve fraude nas urnas. Fraudar a urna... E aí começam a ir atrás de países aliados, ao redor do mundo. Cuba, China.
1: Cuba. Aí vem um cara do exército chinês aqui, a porta aqui.
0: Isso. Glaze Hoffman é e verdade. Guilherme Boulos começam a apoiar esses atos. E... e... Olha só, tá vindo lá da Argentina. Né? É. <risos> um cristineirista vai fazer um vídeo. Estaria alguém reclamando se o TSE derrubasse a conta dessas pessoas? Pois é. Os patrões estariam parabéns, querem transformar o Brasil no comunismo, num país comunista e o TSE não permitiu parabéns Cássio Nunes, herói
1: era isso mesmo
0: era isso que estavam falando e, esses e, caros... na
1: realidade estariam até reclamando, dizendo que foi muito pouco que tinha que banir todo mundo, mas que no fundo o STF é com eles também porque não baniu tudo e não sei o que é.
0: o Olavo estaria pregando que essas pessoas deveriam ser fuziladas <risos> Fuziladas. Exatamente. Né? Fuzilem! Porra. Fuzilamento de, de, de um sujeito desse é, era, era, era a coisa mais normal do mundo. Né? É, é, seria isso, não é? Então, num cenário hipotético de vermelho, tava todo mundo mandando fuzilar, falando que tinha que prender esses vagabundos. Então, olha só. O Nicolas é vagabundo, a Zambelli é vagabundo, é, 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 politicamente falando, é. desonesta, para usar um termo cancelável aqui. É ah? é é. Eu, eu tenho que tentar imitar o Olavo um dia. O Hang, toda essa gentalha, eles sabem o que eles estão fazendo, eles estão correndo risco, eles estão incentivando uma sublevação, sim. É um atentado contra a ordem democrática, sim. E aí, cara, a bunda é deles.
1: Eu gostei desse final. A bunda é deles. É. Essa é a frase que vai marcar esse programa. A bunda é deles.
0: O Anderlei Pastelo disse, sobre o STF barrar o orçamento secreto, o fato que muitos alinhados com o Centrão entraram para o Senado não poderia inibir as ações do STF, porque poderia rolar um impe impeachmentzinho de um ministro?
1: Será? Eu, eu tô para ver alguém que vai inibir o STF. Tem muitos anos que isso não está acontecendo não. Viu?
0: Pois é. The Closing mandou 50 e então, disse parabéns pelo congresso pessoal, foi minha primeira vez presencial, oh, gostei só... muito das discussões dos GTs, força pro Gentili 2026, bacana, pô eu não vi você lá The Closing, também não vamos lá Vinícius Santana disse, Ricardo precisamos conversar mais com a galera que valoriza muito a pauta armamentista, chamar pessoas sérias nessa área
1: o Bolsonaro tá indo embora da vida aí, esperemos a gente pode,
0: Marcelo Freitas disse, quais as perspectivas de judicializar a cassação do Arthur e o presidente de parcialidade do Moro não, sei. não, a gente vai judicializar as aulas do Arthur. Paulo Helva Rolo disse, candidatura do Danilo tem que ir na linha de speech da Meloni. Vocês têm plano de intercâmbio de ideias com movimentos de fora, Daily Wire, Vox. O Daily Wire, o, eu fiquei falando tão bem daquele Ben Shapiro, pro cara ir lá ficar lambendo o Bolsonaro. Mas eles não,
1: eles não assim, es, essas distinções nossas para eles são, eles não veem.
0: Eles fazem uma regra não, de três não, é né? não, eles não
1: vê eles não conhecem. Ele é um americano, ele não, ele não conhece os detalhes daqui. Do ponto de vista deles é o seguinte: tem um cara de esquerda que é o Lula e tem um cara de direita que é o Bolsonaro.
0: Então, a coisa que é mais louca: eles nos Estados Unidos acham que o Bolsonaro é o Trump corajoso. Os caras não sabem de nada. De é nada. Eles acham que o Bolsonaro é muito mais corajoso do Trump, que o Trump e que o Bolsonaro está incentivando essas manifestações com o povo. Portanto, ele tá sabendo jogar, coisa que o Trump não soube fazer no negócio do Capitólio.
1: Cara, o americano acho que tem a Amazônia aqui no, em é, São Paulo. O... É verdade. Não sabe de porra nenhuma.
0: O Vox, sim, ele tem um estilo mais parecido com o nosso. Faz eventos em bares. O Vox conseguiu pegar juventude. O Vox é um benchmark interessante.
1: Ainda... Opa! Tive uma ideia. Esse ano, a turma internacional foi realmente um fracasso. A gente não conseguiu fazer nada próximo ano, pegar todos os alunos internacionais eles vão fazer alguma coisa de diplomacia, MBL e outros movimentos.
0: Eu acho eles maravilhoso. Estão. Nós temos os nossos colegas irmãos do claro, movimento Cumprir Portugal que organiza eventos, manifestações lá em Portugal e eles têm um contato com o Chega lá em Portugal, mas o Chega ficou muito bolsonarista. Uh, o Vox eles têm algumas brigas mas aí são disputas muito locais porque o Vox é meio pan-ibérico, né? Ah, é. e aí os nacionalistas portugueses ficam absolutamente indignados o Lira disse campanha tem que ter um pano de fundo metafísico do tipo Brasil tem um papel divino de liderar um mundo ocidental diante de uma Europa decadente e Estados Unidos em convulsão A Arautos do Niobe e grafeno vem junto
1: tá, é uma piada né
0: <risos> o Elton Araújo diz tenho mais de 500 mil milhas doaria facilmente um pouco nos, é. nos vemos nas aulas o congresso foi incrível
1: isso é absolutamente fundamental isso vai poupar uma grana preta pra gente, se a gente montar e parece que é fácil
0: sim o Rax disse que Gabriel Monteiro do MBL foi preso ele não é do MBL, cara o Gabriel Monteiro, ele ficou no MBL, sei lá quatro meses e depois saiu e aí ele fez todas essas coisas aí e tal Vitor de Andrade disse abraço de maceió. adoraria ver um debate entre Elias Jabur e o Kim será que o Kim topa? desejo de todo sucesso nesse novo projeto do MBL, de poder do MBL irá fortalecer o campo democrático em geral Quer comentar? O que é que eu comento? A gente até estava
1: discutindo isso. É, eu acho assim que o nosso debate em termos econômicos, com qualquer um, tem que ser a posterior. Ou seja, depois da gente ter o livro amarelo, da gente saber o que a gente vai fazer e tal. Para que nós não peguemos teorias e tentemos falar em nome de uma teoria XYZ em nome. De... Não, a gente tem que falar em nome do nosso projeto. Então, por hora, eu acho que tem que segurar isso aí. O Elias o intelectual público vai ficar no cenário anos a fio. E aí, quando a gente tiver o livro e tal. Não, a nossa proposta do Brasil é essa. Qual é a do PCdoB? É do PC do
0: e o Elias tem uma coisa: ele está disposto a derrubar esses liberais influenciadores que ficam falando é, de tá fomento para isso. É o foco dele. É, isso aconteceu justamente no momento em que a gente rompe com o movimento liberal e fala, vamos construir o nosso próprio caminho. A gente nem pretende ir num debate e defender liberalismo. Pois é, pois é, exatamente. Até porque a gente está fazendo críticas, algumas vezes até similares às dele. Uh, William Vinicius disse, boa noite a todos. Teria alguma chance do Marcelo Brigadeiro sair como candidato em 26? Pode ser. Uhum. Lucas Galego disse: Teoria das conspiradores, teorias dos conspiradores dizem que o relatório das Forças Armadas serão entregues dia 9, porque as eleições legislativas dos Estados Unidos são amanhã, então eles estão es dependendo do resultado para divulgar. Como é que é? Tipo, acho que os milicos brasileiros estão uhum. aguardando o Partido Republicano ganhar as eleições. Que ah, porque os Estados Unidos. Meu, a cobra vai fumar. Na, e a águia na, 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 vai na, na, vir. Pra... P peraí, isso é real? não, a teoria dos conspiradores ah, teve... tipo as forças armadas brasileiras estão esperando sei lá, o enfraquecimento do governo Biden o Ulisses Moraes disse, é. boa noite, estou montando um modelo de inteligência artificial para prever se um candidato a deputado federal será eleito, quais fatores vocês julgam mais relevantes? ah não vou falar, né tem que vir falar com a gente do seu modelo uh, Ricardo Fagundes mandou 800 ienes, marquei férias no BR na época das eleições só para votar no MBR em São Paulo, maravilhoso Daniel Caliope disse o cano... mandou vir então, o congresso foi muito bom fiquei um tempão trocando ideia com o Bisoto, os outros entregantes Renan correndo de um lado para o outro por, por isso tá ficando <risos> sem cabelo a MBL tem que deixar de ser o Uber de político
1: <risos> Uber de político, boa expressão também
0: Tomás Ramos mandou 20 euros disse, dos 58 milhões de votos do Bolsonaro qual é a porcentagem de malucos? na minha opinião é grande o suficiente para inviabilizar o Danilo Olha, uma bela pergunta. é só uma
1: bela pergunta. A gente estava comentando isso aqui informalmente no escritório, que é, as pessoas, e não é pouca gente, é tipo, mi milhões de pessoas, foram é, perdendo a sua racionalidade, foram contaminadas, por uns, quase como se fosse um vírus de maluquice mesmo. Tem muita gente maluca, não é pouca gente. É São muita, milhões. Né? Cara, esse negócio dos quartéis, no auge e tá, tal, no, no, no feriado, tinha muita gente pedindo... O exército, muitas, isso que eu tô falando as forças armadas nunca foram tão conclamadas a tomarem o poder quanto agora, nem em 64 que teve a marcha e tal as forças armadas ela, essa galera do Bolsonaro tá, tá quase pegando o general na mão para botar o cara no poder, isso não é normal agora isso também passa eu não sei se, claro é do interesse dos influenciadores bolsonaristas sempre enlouquecer as pessoas mas vai chegar o governo Lula, vai chegar os fatos, vai chegar a candidatura gentil e talvez isso vá passando.
0: Agora, eu vou falar uma parada que é complicada, tá? É, mas eu não quero me estender que o programa já tem que terminar. Uh, de certa forma, essas fake news realmente não é papo de esquerdista. Elas estão muito descontroladas. Muitos. E elas estão causando um mal é, irrecuperável. É, as pessoas Ou, não têm a ideia. Deixa eu te falar, vou te passar um podcast... de do uma um... séria
1: conversa com minha tia, muito engraçada, pessoal. Porque eu cheguei fiz todos... Expliquei e tal, disse... Minha tia, veja... eu Porque minha tia é bolsonarista, vocês não sabem, né? Eu trabalho com política, eu tô no MBL, papapá... Eu conheço o Renan, ele tem contato com um monte de gente de Brasília. Eu, eu sou uma pessoa muito bem informada. Você pegar todas as pessoas do Brasil, botar... Eu, eu tô, assim, bem próximo do centro onde as coisas Sim. acontecem. Portanto, se tiver alguma coisa, se o Lula for pegar seu dinheiro e tal, eu vou saber. Hum. Aí eu falei tudo isso. Ela... <risos> Deu risada e tal... <risos> Ele ficou rindo da minha cara, <risos> tipo, moleque idiota, é. eu me informo no canal do Seu Zé, é. que é um, um cara que está de verde e amarelo, é. e esse cara é que sabe das coisas, é. e eu não. Aí, pô,
0: também, as pessoas não têm mais critério. Nenhum, nenhum, nenhum. É, deixa eu comentar, até vale, vale a gente, cara, sei lá, fazer até algum tipo de entrevista, eu ia atrás desses caras. O Jonathan Haidt, a gente chegou a comentar. A gente usou o modelo dele. Sim, né? eu usei. Ele está ele, so, ele agora trabalhando num, num estudo para ver como as redes sociais destruíram as relações humanas. Né? E como elas destruíram também a questão política. E ele disse que houve um fato, ele falou, houve um fato que foi um clique em 2014. Tanto que a gente surgiu em 2014. Que aconteceu no mundo inteiro. E aí as redes sociais, elas elas ligaram um tribalismo... É um e, negócio estranho... E ele disse que, assim... A gente, ele falou, <risos> eu estou fazendo um estudo com gente em diversos campos... Em diversas universidades... E eu posso afirmar categoricamente para vocês que eu vou apresentar o estudo... É isso... A gente tem que domar as redes sociais... Porque as redes sociais estão criando um monstro... E o que ele estava definindo... Eu fazendo um resumo bem resumido... né então, Pode podcast de uma hora... Ele falou... É, não é que a natureza humana foi alterada... Mas o padrão de comportamento das pessoas, como é um ambiente completamente novo e não é um ambiente de contato físico entre as pessoas, a, as relações delas, que são relações é, nas redes sociais, são completamente novas e completamente diferentes das relações que elas têm com as pessoas na rua. E aí ele fala aquela coisa, tipo, a pessoa é uma pessoa normal na rua, mas ela é um troll na internet. E aí ele explica isso, ele explica como isso afetou a relação na universidade, como essa, e ele fala da esquerda pra caralho, que ela tá como a esquerda usar isso e a direita também. E ele... Pô, a gente tinha que olhar isso. Porque isso, o que está acontecendo no Brasil é um, é um negócio horroroso. Assim,
1: eu nem conheço esse podcast, mas intuitivamente eu concordo demais. Eu estou pessoalmente preocupado com o debate público. É uma coisa meio... Eu vou dizer... Parece sociologia de botequim, né? Estou preocupado com é. o nível do debate público. Mas eu estou mesmo, cara. Porque... É só mentira, é só merda, é lixo o tempo todo. As Pessoas completamente alucinadas, fora da realidade. Isso não está bom. Isso não está bom. As pessoas têm que ser reconduzidas à normalidade.
0: Vamos lá, vamos acelerar o final. É, bora. Caique Martins disse, Renan, não seria interessante, em vez de lançar muitos candidatos por São Paulo, lançar quem? Não. Na verdade, a gente tem que ter os candidatos nos estados mesmo o fino disse, vou fazer academia. Renan, espero que você seja meu professor. Eu serei. Faço três pós e umas ciências políticas para ser um analista tão bom quanto você. Ô, louco. Uau.
1: Ele faz três pós?
0: É. O cara é bom Porra. demais. Tá, ah, então você vai tá, ser melhor né? do que eu. Asa Fox disse, compreendi a situação. Só estava consumindo a cosmovisão dele. Agradeço pela serenidade na resposta e pela nova perspectiva em relação às ideias dele. Leva mais 10. Abraço, Renan. Tá vendo? O Renan Sereno tá... É, sensual.
1: cara. É, agradeço a serenidade Tá Em outros tempos,
0: o Renan já tinha lhe xingado. É. Uau. Eu mesmo tô surpreso. <risos> Renato Novaes disse... No palco dos GTs, o Renan falou que sou parecido com José Teófilo. Nunca vi o Martim rir tanto. O Martim chorou de rir. Tinha um cara igual o José Esteófilo. Aí ele me mandou uma mensagem no Instagram agora. Ele é cantor lá no Rio. Sigam ele. O Marcelo de Freitas disse, Danilo não anunciou com todas as letras que será candidato. Foi um meio pressionado e disse, ah, se já estão fazendo campanha, então é. Não é, cara. É que ele é sonção mesmo. Mas ele tá assim, vai começar a turnê agora, inclusive. O uh, Marcelo de Freitas disse, e a manchete da Folha de MBL faz evento falando de blindar aliados e radicalizar nas redes? Tá, mas assim, o, o título realmente não foi bom, mas o título chama atenção. E o conteúdo não estava ruim da matéria. Tanto o quanto o do O do UOL tava bem legal o conteúdo. Uhum. Vamos lá, cara. O Ribamar disse, boa noite, galera. Cadê a turma da banca, banda louca lideral? Tá pedindo intervenção na frente do quartel. <risos> tá tocando,
1: é. Bolsonaro! É. Bolsonaro! É. É. Bolsonaro, é. Bolsonaro é. no
0: poder. Olê, olê, olê. É o
1: Bolsonaro no poder.
0: Tomas <risos> pelos jingles do Danilo 26. Hashtag Danilo presidente Adelaide Vice. Nossa, Adelaide Vice. Samir Arabi disse, Renan, você acha que com a saída do Bolsonaro do poder, os youtubers que ganham bastante dinheiro defendendo ele tendem a cair? Não, não vão cair. Esquecimento nem virar a chave. SuperTube disse, moro aqui no Zewa. Os americanos não sabem os detalhes da nossa política, da mesma forma que os brasileiros morando no Brasil não entendemos os detalhes daqui. Óbvio.
1: Não, é um pouco diferente. A gente sabe muito mais da Europa e dos Estados Unidos que eles da gente. E é natural, porque eles são o primeiro mundo, eles olham para o terceiro mundo como algo sem relevância. E
0: ser um, um Pimbaço, um Pixaço do Leonardo... Leon, é um Pimbaço? Ele mandou 100 reais, o Leonardo Gianzante, disse como vocês dariam uma solução para a criminalidade nas favelas do Rio? Não dá para escrever mais no Pix.
1: Nossa, isso vai ser um tema duríssimo de estudo no livro amarelo. uma né? das coisas mais complicadas que tem. Acabamos? Vai, então vamos terminar com a frase mais icônica desse programa. A bunda é deles. Ah, ah, ah. Isso, isso resume toda a nova orientação política do MBL em relação aos seus inimigos, em relação aos seus oportunistas, em relação ao resto da direita, em relação a esses nomes que vocês trazem, ah, fulano... O negócio é o seguinte, a gente só se preocupa com a nossa bunda. Claro. Porque a bunda
0: é deles. Perfeito. E com isso, encerramos este MBL News. Muito obrigado. Encerramos assim no horário, programaço. Parabéns. <risos> Meu Deus.